0: Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха. Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот. Только несколько людей улыбнулись. Мудрец третий раз рассказал эту же самую шутку. Но уже никто не засмеялся. Старый мудрый человек улыбнулся и произнес... Смеяться постоянно над одной и той же шуткой вы не можете. Так почему же позволяете себе плакать по одному и тому же поводу постоянно? Я по своей природе человек очень деятельный и активный. Я практик. С детства мне была непонятна позиция людей, играющих роль жертвы. Не нравится муж, работа, условия жизни. Поменяй, измени, уйди, сделай что-то. Как лягушка в банке с молоком. Просто молоти лапками, взбей сметану и спасись. Потом уже, когда я стала заниматься психологией, узнала о том, что существует теория выученной беспомощности. Доказано, что если человек систематически... Испытывает поражение, несмотря на все усилия. Переживает трудные ситуации, в которых его действия ни на что не влияют. Оказывается, среди хаоса, где постоянно меняются правила, и любое движение может привести к наказанию, у него атрофируется воля и желание вообще что-то делать. Приходит апатия, а за ней депрессия. Человек сдается. Выученная беспомощность звучит, как Мария Искусница из старого фильма Александра Роу. Что воля, что неволя, все равно. Теория приобретенной или выученной беспомощности доказана научно и подтверждена жизнью. На консультациях я постоянно слышу истории, про неудачные попытки устроиться на работу, отказ за отказом без объяснения причин, про мужа с агрессией без видимого повода по настроению, про начальника, который каждый месяц раздавал штрафы по каким-то новым и нелогичным критериям. Со стороны кажется, что выход есть. Перепиши резюме, подай на развод, пожалуйся на начальника, сделай вот это и еще вон то, но нет – Человек только страдает и бездействует. Он не верит, что может быть по-другому. Не верит, что с ним может быть по-другому. Что делать, если вы попали в состояние выученной или приобретенной беспомощности? Вариант первый. Попросить помощи профессиональной помощи вариант второй начать хоть что-то делать даже в минимальном бытовом диапазоне Обязательное условие: вы делаете выбор сами например выпить чай или кофе какой чай какой кофе выберите почистить зубы или лечь спать или почитать или принять душ, это очень важный пункт, потому что так человек возвращает субъективный контроль в свои руки. Во-первых, у него появляется выбор сделать то или иное, во-вторых, в ситуации выбора он может принять решение и немедленно его исполнить, что важно, это собственное Личное решение, принятое самостоятельно. Даже маленькое действие становится вакциной против превращения в овощ. Действенность этого метода была неоднократно доказана. Проводили исследования в тюрьмах, домах престарелых, в группах наиболее ограниченных в свободе людей. Например, у пожилых людей, которые могли по своему вкусу обставить комнату, Завести растение и выбрать фильм для вечернего просмотра повышался жизненный тонус и замедлялся процесс потери памяти. Проблемой порой является не ситуация, а потеря воли и веры в значимость своих действий. Подход «делаю, потому что выбрал делать» позволяет сохранить или вернуть субъективное ощущение контроля, а значит, воля не отъезжает в сторону кладбища, укрывшись простыней, а человек продолжает двигаться в сторону выхода из тяжелой ситуации. Ну и вариант третий. Ставьте маленькие, реальные цели и обязательно отмечайте их достижения. Введите список, перечитывайте его хотя бы несколько раз в месяц. Со временем вы заметите, что цели и достижения стали крупнее. Найдите возможность наградить себя какой-нибудь радостью за каждый выполненный пункт. Что это может дать? Небольшие достижения помогают набраться ресурса для более масштабных действий, нарастить уверенность в своих силах. Нанизывайте новый опыт, как бусины на леску. Со временем, из отдельных деталей получится ожерелье. Новая история о себе. Я важен. Мои действия имеют значение. Я могу влиять на свою жизнь. Любви вам, добра и процветания.